0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Spanyards programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámot hallottak.
1: addig, amíg a gyerekek naponta másfél órát fociznak hetente háromszor vagy négyszer, addig hiába mondja el a szobi, hogy hogy mit csinált a gyerekekkel, mert nem az a lényeg, hogy mit csinált, hanem hogy mit csinált, de mennyit. 10 éven keresztül ezt ez számoltak. A Dominik naponta 5 órát focizott. December 24-én, január 1-én, nem ment nyaralni, tehát hogy, és akkor vissza... Nem, nem igaz, nyaralni ment. Bocs, nyaralni ment. De ott is csinált. De ott is focizott.
0: <gül> a vagy kapásból a létszalá. A 24.hu podcastja a top történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül. Sziasztok! Kálnoki kis Attila vagyok szokás szerint, és ezúttal egy egészen, hát szerintem nyugodt módon hogy exkluzív adással készültünk nektek. Ittül mellettem Aranyosi Áron, a Sport 24 állandó szerzője, Szia Áron. Sziasztok,
2: de nem tőled lesz exkluzív.
0: Üdvözlöm a stúdióban Szoboszlai Zsoltot, Szoboszlai Dominik édesapját, Szia. Sziasztok! És üdvözlöm a stúdióban Esterházi Mátyást, az EM Sport Menedzser cég tulajdonosát, ügyvezetőjét, aki Dominik képviseli. Szia. Kezdjük az aktualitással, mert nyilván magyar sajtó felrobbant, amióta Dominik Liverpoolba szerződött, számos cikk jelent meg, egy valamit nem olvastunk ked óta, adásunk csütörtöki felvétel napjáig, hogy Dominik hogy élte meg az első két-három napot. erről nyilván nem nagyon lehetett hallani. Feltétlenül beszéltetek vele, milyen benyomásai voltak
1: először Dominiknak. Nagyon pozitívak, de nyilván azért most szobi nevében nem beszélnek, de az én nevemben. Én egy kevés nyomást teszek rá ilyen szempontból két nap. Lehet el, majd még lesz az edzőtábornak közelünk a bajnoksághoz, akkor majd mélyebben fogunk arról beszélgetni, hogy, hogy értékeli
0: az első időszakot. Hát tulajdonképpen hát olvashattunk egyébként csapattársaktól is nyilatkozatot. Jóta szerint erősebbé teszik az új szerzemények a Liverpoolt, Alexander Arnold egészen meglepődött, hogy Dominiknak milyen állóképessége van. Ugye azt is lehetett olvasni, hogy a, a ingateszten vagy testen második helyen végzett a, a szála mögött, ami hát egy kifejezetten jó indulásnak tűnik, bár ez. Nem labdás dolog, és a futball az labdával dől el. Zsolt, neked mondott valamit esetleg, Dominik, az első benyomásairól?
3: Tehát mi is beszélgettünk, de én nagyon konkrét dolgokról még nem jól érzi magát. Ez volt a fő cél. Bemutatkozott ugye a a csapatnál, a társakkal felveszte a kapcsolatot a stábbal, most már mindenkivel úgymond megismerkedett, és és zajlik az élet, ugye, ugye, ugye most szoktam mondani, hogy a szürke hétköznapok. Ugye voltak az első nap a tesztek, aztán ö, labdásedzés volt már tegnap, zajlik
0: az élet, mint egy fotballcsapatnál. Apaként egyébként milyen megél egy ilyen, egy ilyen ö, hát nyugodtan nevezhetjük ezt csúcsigazolásnak, mert ez Liverpool szinten is csúcsigazolás, a történelem harmadik legdrágább Liverpooli játékosa lett, Dominik. Hát egy egész jó
3: érzés, ugye azért kívánom mindenkinek, akinek ö, sportol a hogy a legmagasabb szintre érjen el, ott méretesse meg magát. Hát nem lehet még igazán, és hát, hogy én még nem tudom igazán felfogni ezt a dolgot, majd, hogyha bemutatkozik az első két-három merkőzés után, már könnyebb lesz azért, hogy mégis hova került és hol van. Egy nagy büszkeség, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamatnak a remény, hogy nem a vége. De, de azt gondolom, hogy nagyon sok munkát tett bele a stáb, aki a dominik mögött dolgozik, nagyon sok munkát tett bele a dominik, és, és ugye ez lett a végeredmény, hál' Istennek, hogy egy ilyen komoly csapat, ilyen tradicionális csapat tudott,
0: tudott menni ebbe a csapatba. Azt mondtad, hogy nem a folyamat vége, hanem feltézem egy állomással, de akkor rögtön jön is a kérdés, hogy, és nem szeretnék nagyon előre rohanni, hogy oké, de van még a Liverpoolnál is feljebb, tehát azért a Liverpool mint tradicionáliban,
1: mind a premi a Premier League-ben, ami a világ legerősebb bajnokságának. Én a sikerekről beszélek. Ja, értem, jó. Igen, tehát többször elmondtuk, hogy, hogy, hogy én elmondtam többször, hogy, hogy én innentől ez arról nem szeretnék beszélni a többet, hogy, hogy, hogy hova tovább. Tehát Dominik eljutott arra a szintre, ahova vágyott és most el szeretne kezdeni nyerni. Őt ez motiválja, és, és, és abszolút nem gondolkodunk abban, hogy, hogy, hogy innen van-e, van-e tovább, mert a világ tetején van, és, és szeretnénk nagyon sokat nyerni. Ez minden, ami, ami, ami számára fontos. Beszélgessünk egy kicsit a, a hír fogadtatásáról,
0: mert, mert engem ez nagyon bánt bizonyos szempontból, hogy ugye nyilván mi úgy újságírók, itt áronnal nézünk egymásra, azért, azért szemlézünk számos sajtóterméket itthon is és külföldön is, és az a tapasztalat, hogy a külföldi, főleg angliai, eh, elsősorban Liverpooli sajtóorganokban a szurkolók hozzászólásokban a szurkolók azért együntetően várakozással is pozitívan tekintenek a, a Dominic eh, szerepvállalására, játékára, úgyhogy nyilván persze biztos voltak, aki ismerte, de hát mégiscsak újoncként jön oda. Ezzel az ebben Magyarországon, hát mondjuk úgy finoman, hogy, hogy megosztó volt a fogadtatása. Ennek persze mindenki örül meg nagyon nagy dolog, de hát ugye azért vannak olyan hangok, hát mondom minimum fele hogy, hogy ö, nagy rá ez a mellény, stb. 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 És nem is inkább félszet olvasok ki számos kommentből, hanem inkább ilyen ö, hát minek fogalmazom, negatív észrevételként. Ezt hogy élitek meg? Vagy egyáltalán mi, mi a ö, mi a meglátásatok ezzel kapcsolatban? Miért van az, hogy Magyarországon nem egyöntetően, pozitívan
1: vár mindenki egy ilyen Nekem nincs ezzel kapcsolatban meglátáson, hogy örülök neki, hogy, hogy minden korábbi állomásán, vagy igazolásánál ugyanez volt a, a fogadtatás, sőt, jellemzően egyébként most ez egy pozitív szám, amit mondtál, ez az 50-50, jellemzően sokkal többen voltak, akik állandóan kételkedtek. Akkor örüljünk? Nem, mi annak örülünk, hogy mi ismerjük a Dominikot, és pontosan tudjuk, hogy ő mennyi munkát tette ebbe bele, és hogy mennyi munkát fog beletenni ebbe, nekem. Tökéletesen elég, hogyha a Dominik, a barátnője, a Szobi, a Dominik édesanyja meg én hiszünk abban, amiben hiszünk aztán, hogy mások most hisznek benne, vagy majd látják, hogy, hogy ez a folyamat milyen irányba megy. Összintén ez, ez, ez engem nem foglalkoztat, mert eddig állásnak mindig pozitívan jöttünk ki ezekből a kétkedésekből, pontosan azért, mert, mert a Dominik nem, nem ezzel foglalkozik,
2: hanem a munkájával. Nekem az, az volt még, ami a fejemben járt, hogy a Dominiknak a pályafutás az egy nagyon tudatosan felépített pályafutás, és most egy olyan csapatba igazolt, ami ugye beszéltünk róla a Premier League nagyon magas szintet képvisel, de mégis az előző szezon azt hozta magával, hogy jelenleg nem bajnokok ligája szereplő. Az mennyire volt nem hátráltató dolog, de mondjuk mennyire tette nehézé azt a választást, hogy a Liverpool-t a Dominik, hogy, hogy jelenleg nem tud bajnokok ligájában szerepelni.
3: Ö, azt gondolom, hogy ez nem volt nehéz döntés, mert hogyha csak egy évre terveznénk, akkor valószínűleg nem, és tényleg az a, a bajnokok ligája lett volna a prioritás, akkor nem őket választjuk, vagy valami más megoldást keresünk de mi, hogy hosszú távra tervezünk, a Dominik is hosszú távra tervez a csapattal, ezért pont ez a másik kihívás ebben, hogy Dominika harcolják ki a következő évben a bajnokok ligája indulást, akár a végsőkig elmenni vele, de nem hiszem, hogy egy csapat rögtön a kardjába dől, nagyon sok csapat volt, aki nem indult, ugye akár nézzük a Chelsea-t, aki nem indul bajnokok ligájába, és jó pár csapat lesz még, aki nem
1: indul, vagy esetleg a csoportkörből rögtön kiesik. Szóval... Így van meg meg azért tényleg a mi karrierépítésünk ezzel kapcsolatban nem, nem ilyen ö, kapaszkodókon múlik. Tehát ö, természetesen a Dominiknak nagyon nagy célja a Bajnokok Ligája, de, de most úgy éreztük, hogy, ö, hogy, hogy beléphet egy olyan szobába, a nagyon-nagyon kevés ember van, és, ö, és ha ez 22-esen megteheti, akkor ezt érdemes, ö, érdemes meglépni. E, és Úgy láttuk, hogy a klubban hatalmas a motiváció, a vezetőedzőben hatalmas a motiváció, és, és ezek motivációk találkoztak a mi elképzeléseinkkel is, és azt gondoljuk, hogy, hogy tökéletes helyre került.
0: Azon kevés szerencsések egyike vagyok, aki ott üledett azon a sajtótájékoztató, ahol Dominik Budapesten először találkozhatott újságírókkal, és valószínűleg egy magyar újság és valószínűleg egy jó darabig nem is fog. Egyébként azt válaszolta közel erre a kérdésre, hogy hát akkor az Európa Ligát nyerjük meg. Tehát ez, ez egyébként egy nagyon számomra pozitív sportolói hozzáállás, ugye ez a győzni akarás, és mondtátok is, hogy, hogy itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy, hogy van-e följebb, vagy nincs följebb, hanem, hogy címeket szeretne nyerni, és ez, ez nekem rendkívül uh, szimpatikus, viszont az kifejezetten érdekelne, ha már klubválasztás, és kicsit térünk vissza erre, hogy, hogy Jürgen Klopp személye mennyit nyomott a latban? Nyom-e egyáltalán latban az edző személye, a klubnak a, a játékstílusa egy-egy ilyen
1: döntésnél? Természetesen, tehát uh, azért uh, sokan nem ismerik nyilván a Red Bullnak a, a, a teljes filozófiát, de Dominik uh, azért ott szocializálódott, és amellett, hogy a, az édesapjától megtanult, szerintem mindent, ami a futballhoz kell a labdával, nagyon-nagyon sok mindent kapott a teljesen a Salzburgtól is, meg a Lipchettől is, ami a labda játékban, a futó mennyiségben, minőségben, illetve különböző mentális képességekben nagyon-nagyon fontos, hogy az ember eljusson el a szintre, és, és mi azt látjuk, hogy ezért a, a Liverpool, ami ott a igen, a, a, az edzők. Azóta ezen az úton ö, ö, csak még egy magasabb szinten ö, teljesít, úgyhogy ö, úgy éreztük, hogy a beilleszkedést csapatszinten is, meg a pályán is nyilván a játékban, ez, ez nagyban ö, megkönnyíti. De hát nem elég, hogy mi ezt éreztük, nyilván a klub is ezért áldozott ennyit a, a Dominikra, mert, mert ők pontosan ugyanezt érzik. Úgyhogy ez egy nagyon jó ö, szinergia.
3: Hát, ha belegondolunk abba, hogy ö, ez a, úgymond ez a filozófia, ami ugye terjed, ez egy, ez egy trend. Ugye itt nagyon sokan azt gondolják, hogy ezt csak a Red Bull csinálja, ezt nem csak a Red Bull csinálja, ezt nagyon komoly ö, csapatok csinálják még, és nagyon sokan átvették ezt tőlük, vagy akár edzők, akik ö, ebben ö, úgymond látnak potenciált. Ez a magas ö, letámadás, ugye, amit ö, a Red Bull is ö, csinál, csak ő kezdte el ö, úgymond az ő csapataiba beépíteni ezt tradicionálisan, ezt a filozófia. Sofiat de attól függetlenül egy csomó klub átvett belőle nagyon sok dolgot. És ezáltal ugye nem csak a liverpool ez hanem mindenki ugye próbál már az ellenfél tér felén labdát szerezni minél előbb. Aztán ott majd kijön, hogy milyen kvalitású játékosaid vannak, hogy ki tudják hozni, nem tudják kihozni. Ha kihozzák, akkor akár helyzet is lehet, de, vagy helyzet van belőle, de, de ezt azt gondolom, hogy nem csak a két, úgymond a Salzburg és a, a Lipcse, hanem jó pár csapat átvette köztük. Én azt gondolom, hogy a Liverpool is ö, nagyon sok ö, olyan dolgot csinál ebből a, a filozófiából, ami az ő hasznára hajtja a dolgokat.
0: Válaszunk ketté akkor Dominiknak a felkészülését, mert ugye a Salzburg igazolása ilyen szempontból egy, egy mérföldkőnek tekinthető. Mik azok a, a képességek, tulajdonságok, amit te tanítottál neki Zsolt, klubban, Phoenix Goldban, és mi az, amit utána a Salzburgban sajátított el, hiszen, ha jól értetem, azt mondtad, hogy vagy úgy értelmeztem a mondatot, hogy egyébként odáig még Salzburgba került, stabilan Salzburg játékos, tehát vagy 16 éves korában az UEFA szabályoknak megfelelő igazolták, már lényegében mindent kellett tudni a labdával.
3: Hát igen, ugye az egész klubunknak a filozofia alapul, hogy technikailag tökéletes játékosokat próbálunk meg csiszolni, és ugye itt mellé csapódik minden egyes gyerköznek a saját kvalitása, a saját értékei, és az, hogy Yeah. <laughs> milyen tehetséggel áldotta meg a, a születésnél a Jóisten, és, és ezeket kell úgymond felszínre hozni, de ezen kívül ugye, amit, ami a 16 éves koráig, amíg a úgymond a kezem alatt volt a Dominik, én azt gondolom, hogy nagyon magas technikai tudással rendelkezik a Dominik, nagyon jó kis labdaérzékel rendelkezik, és helyzetmegoldó képességgel, szóval olyan dolgokat kapott, amit mind a Salzburgba mind a lipcsébe, és azt gondolom, hogy mind a Liverpoolba fog tudni a maga javára
0: hasznosítani ezt a dolgot? – Furcsa, amit mondasz, mert amikor mondjuk magyar futballszakemberekkel beszélek, akkor először azt mondják, hogy gyorsaság, erő, dinamika, te pedig labdakészséget említettél, elővételezést vagy játékintelligenciát. Nyilván mindegyikre szükség van optimális, az igazik sztárjátékos, aki minden ilyen kvalitásban toppon van, de mégis ugye Magyarországon egyébként Dominik nagyon sokáig rásütötték, aztán most valószínűleg egy-két statisztika már azt mutatja, hogy nem volt igazuk, hogy például lassú, nem jól védekezik pláne labdavellen nem jól védekezik, ehhez képest egyébként, meg, meg lipcsérben kifejezetten pozitív
1: számokat mutatott, sőt, olyan statisztikát mutatott ebben, ami Bundesliga szinten is élelják. Hát, igen, tehát hogy én itt szeretném nagyon gyorsan tisztába tenni, hogy, hogy a domék nem, nem jó számokat mutat védekezésben, hanem extra klasszis számokat mutat Bundesliga szinten. Nyilván majd meglátjuk, hogy a Premier League-ben milyen számokat fog produkálni, de én azt gondolom, és közöttünk ez egy nagy megegyezés, és hogy uh hogy ő az a karakter, akit kívások elé kell állítani, pont azért, hogy tudjon fejlődni, és mi nagyon nagy fejlődési potenciált látunk benne, még mindig, a játék gyakorlatilag minden, minden területén. Visszatérve arra, hogy milyen profilt keresnek külföldön, vagy milyen profil az, amit itthon jónak tartanak sokan, szerintünk alapvetően technikailag nagyon-nagyon magasan képzetnek kell lenni ahhoz, hogy az ember magas szintre is son anélkül nem működik, mert egyszerűen annyira gyors a játék, annyira picik a területek, hogy technikai képzettség, meg elővételezés nélkül esélyed nincsen játékhelyzeteket megoldani. De a másik oldalon nyilván gyorsaság, fizikum nélkül sincsen. Tehát a kettőnek kéz a kézben kell járni. Dominiknak az a szerencséje, hogy, hogy olyan alkata van, olyan teste van, olyan felépítése van, olyan állóképessége van, ami az elképesztő technikai képzettsége mellé egy nagyon jó mixet Mixet az, hogy valaki a gondolta. Mi sokszor tapasztaltuk, hogy, hogy úgy mondtak róla véleményt emberek, hogy igazából nem is látták játszani. Nem egy, meg nem két ember, hanem jellemző ez sajnos, de nem baj, mert mennyivel a számok azok nem, nem hazudnak, vagy csak nagyon ritkán. Én azért
3: annak nagyon tudok örülni, hogy nem az itt alkotott vélemény miatt igazolták le. Valószínűleg szóval nem csak... igazolták volna akkor. Mert ugye értem én, hogy sebesség, meg dinamika, meg minden, de azért azt tudni kell, hogy legalábbis az én tudásom, és lehet, hogy hiányos az én tudásom. Azért egy sebesség azért az kódolva van, és lehet fejleszteni bizonyos százalékban, de mindenkinél, a lassú srácnál is, meg a gyors srácoknál is lehet fejleszteni, és a büdös életben nem éred utol a gyorsat amúgy. De annak is megvan a, a megfelelő ideje, de ha megnézzük, hogy egy sprintert századokat próbálnak megjavítani az évek során, akkor azért gondolkodjunk el rajta, hogy mi az, amit tudunk jobban fejleszteni, a labdás dolgokat, vagy a a genetikailag kódolt sebességet, mert az, hogy dinamikát lehet, oké, de azt is csínyálni és módjával abban az időszakban, amikor a legmegfelelőbben lehet ezt fejleszteni. Ugyanis a gyerekek ezek olyan izomzattal rendelkeznek, hogy hiába akarod azt fejleszteni, ha nincs is izom. Szóval nincs mit. Meg
1: arról nem beszélve, hogy, hogy azért mi Láttuk őt akadémiai szinten is uh, játszani, és, uh, és nagyon nem mindegy, hogy milyen futballt uh, játszol. Tehát amikor, amikor egy nagyon lassú, uh, nagyon kevés, gyors futást igénylő játékot játszol, akkor, uh, akkor főleg egy olyan uh, kimagasló képességű játékos, mint a Dominik, az, uh, az úgy tűnik, mint hogyha nem futna. Uh, vagy, vagy, vagy tényleg nem fut. Uh, és pont ez volt ugye a Zsoltnak anna az elvárása, ezért akarta minél hamarabb uh, külföldön látni a fiát, mert ő látta, hogy, hogy, hogy ez nem elég. Látta, hogy mi hiányzik, nem a Dominikból, hanem mi az, ami soha nem fog kijönni belőle, ami ott van benne, de ilyen futball stílus mellett ez nem, ez nem fog megvalósulni. És akkor, amikor belépett a, a Red Bull családba kvázi, akkor akkor szembesültünk vele, hogy, hogy igen, itt, itt bizonyos dolgokban teljesen mást kell csinálni, és hogyha fel fogja venni ezt a ritmust, akkor azon a pörgés számon ugyanúgy kimagasró lesz a futballtudása, miatt soha nem, nem tartottunk, és felvette a, a ritmust. Nyilván olyan fizikai munkát végeztek vele, ami fejlesztette is a, a, a sebességet, de ez mindig ott volt. Ott volt Miután benne. volt izozat, hogy elkezdett nőni az izozat, ugye Egy genetikailag van. kódolva. Tehát ez, ez, ez nagyon font és ott pontosan tudták, hogy mit kell vele azért csinálni, hogy, hogy, hogy ezek a dolgok a lehető legmagasabb szintre jussanak.
2: Azon gondolkoztam, hogy hallgattalak titeket, hogy én ugye láttam Dominikot válogatott mérkőzéseken és élőben, és én őt egy olyan karakternek gondolom a pályán, aki egy ilyen probléma megoldó, hogyha le akarom egyszerűsíteni, amit a most így nyer körül egy picit. Tehát a, nekem azt tetszik az ő játékában, hogy azt érzem rajta, hogy folyamatosan nem csak a saját pozíciója kapcsán, szkennel, most ez egy ilyen kifejezés manapság, hanem, hanem nagyjából az egész játékot ö, látja érti. Ö, sarkalatos példa, mondjuk a, a talán beszélgettünk róla a Litvánok elleni meccsen, amikor kerkez helyére kihúzódott kvázi balhátvédnek is. Tehát nagyon átlátja, hogy mi zajlik a pályán, mi történik, de ugyanakkor ö, gyorsan is tud döntéseket hozni ö, labdával például, ugye nem lehet tudni, mikor fog kicselezni valakit, vagy mikor fog passzolni, tehát egy nagyon sok probléma megoldó még egyszer ezt a kifejezésbe behozom tartom én őt. Ez a képesség, hogy valaki gyorsan jó döntést hozzon, vagy esetleg ennyire átlása a játékot, ez mennyire fejleszthető?
3: Bizonyos dolgokat lehet fejleszteni. Azt szoktam mondani, hogy egy gyereknél bele lehet rakni olyan szituációkat a fejébe, le lehet modellezni játékokkal, amit adaptál, megjegyez. És tudja, hogy abban a szituációban mit kell csinálni. Viszont az különbözteti meg az én véleményem szerint, még egyszer mondom, az én véleményem szerint az különböztet meg játékost és játékost, hogy ki melyik polcon van, hogy abból a három-négyből, ami tanulható volt, vagy megtanult játékhelyzetet, és felismeri utána a mérkőzésen, azon kívül ő neki a fejébe, kreativitásban mi van még. És nekem is sokszor volt olyan, hogy, hogy már mondtam volna pályás széléről Dominiknak, hogy, hogy mi lett volna a megoldás, és ő húzott egy negyediket, egy ötödiket, vagy egy hatodikat, és utána szépen kell maradni, és azt kell mondani, hogy hát igen ezt ő abban a szí- teljesen másképp látni, amúgy a padról irányítani a, a gyereket, vagy a csapatot, mint bent a pályán a másodperc tört rész alatt dönteni abban a szituációban, jól dönteni, nem csak dönteni, jól. De én azt gondolom, hogy ezekhez a döntésekhez elengedhetetlen, amit ugye mondtam az alapok, hogy, hogy jó technikai készsége, mert hiába tudja az agy, ha nem viszi
0: a láb. Azon gondolkodom, hogy, hogy itt mondjuk a magyar válogatott jelenlegi keretét megnézzük, akkor Dominik és Bolla Bendegúz uzamosabb ideig éveket töltött el a Főnix Goldban, ugye a ti alapított egyesületben. Csobot Kevin ugye a rövidebb idő, de azért ő is volt a Főnix uh, igazolt játékosa. De mondhatnám Hinora Kristófot, Bévárdi Zsombort, Szabó Levent, egy csontos Dominikot. Összesen hány NB1-es, uh, vagy minimum NB1-es játékos neveltetek ki?
3: Most jelen pillanatban kilenc uh, NB1-es játékosunk van, és uh, plusz még kettő van nemzetközi ugye a a Bendegúz és a, a Dominik. Vannak korosztályos válogatottjaink, de én nekem egy, ezekben a gyerekekben egy olyan közös dolog van, aminek én nagyon tudok örülni, amikor egy válogatott szövetségi edző, vagy akár klubedző, amikor megnéz egy csapatot, és meg tudja mondani, hogy ez a gyerek honnan van. Miben mások ezek a srácok? Azt, hogy teljesen másképp nyúlnak a labdához technikailag. Tehát azok az első labdérintésük más, igen, mint a többi. Igen, de azok között is van különbség, mert Van, Azt mondom neked, hogy egy egy korosztályban van 14 gyerek, mind a 14 gyerek elvileg ugyanazt gyakorolja, ugyanazt csinálja, ugyanazt tanulja, és mégis vannak ügyesebbek, és vannak, akik nem annyira ügyesebbek. Na most az valószínűleg az edző hibája. A rendszer hibája, a pálya hibája, mindenki hibás. Ez egy kicsit ironikus volt, de nem. Vegyük már tudomásul, hogy valakinek jobban szinten vannak az a dolgok, vagy tanulható neki az a dolog, vagy finomabban tud hozzányúlni ehhez Ugye, mert hogyha mindenki kódolva lenne, hogy mindenki ugyanúgy nyúl hozzá, ugyanúgy csinálja, akkor minden mérkőzés előbb-utóbb nulla-nulla lesz, és mindenki boldogan megy ha az, az egy ponttal. De ez igaz az élet bármely területén, hogy van, aki teljesen másképp nyúl a, a, a fához, a vashoz, bármilyen olyan szakmához, vagy ö, olyan dologhoz, amihez hozzá ért mint egy, mint egy másik ember, aki, aki nem annyira nyúl hozzá. Szóval annak ellenére mind a kettő gyakorolja az átvételt valamelyik finomabban, és ügyesebben, van, aki meg nem. Magyarul
0: vannak kifejezetten jó szakmunkások, és vannak művészek, Dominik például az utóbbi. Akár. Akár van, egy, van az MLS-nek egy úgynevezett produktivitási táblázata, ahol azt vizsgálják egy nagyon összetett pontszámítás alapján, hogy egy adott klub, és a klubban nevelkedő játékosok milyen produktivitással, milyen megtéréssel lesznek később a felnőtt futballban. Magyarul, hogy milyen volt az adott klubban a munka a Phoenix Gold momentán, direkt megnéztem a felvételünk előtt, kilencedik ezen a táblázaton, nyolc akadémia előzi meg. Egyébként tíz kiemelt akadémia van, még súlyos milliárdokból gazdálkodik éves szinten, állami támogatásból. Kettő például a Fehérvári, pont a Fehérvári és a Kisvárda a hátát, hátát nézi a Phoenix Goldnak. Úgy alapjában mi a megítélésetek az akadémiai képzés, vagy mondjuk a Sziget, vagy a klasszikusan klub, hagyományos klubban képzés között?
3: Hát, att uh... Nagyon sok ö, szemszögből kellene ezt megvizsgálni. Én azt gondolom, hogy ö, ami elindult Magyarországon egy jó pár évvel ezelőtt, ugye infrastruktúrális fejlesztések, én szerintem nagyon nagy szükség volt, mert hogyha így körbenézzünk a környező ö, országokban, akkor én szerintem jóval előttük járunk. Ö, ez egy nagyon kényes téma, mert nagyon sok mindent ö, megvizsgálunk, de az alany soha nem vizsgáljuk meg. Szóval értem én, hogy, ö, hogy mindenki, bocsánat, azt kell, hogy mondjam, hülyebb az ország szakba az összes edző, analfabéta, mindenkit semmi nem ért hozzá, és, de az, hogy, hogy kik az alanyok, kikkel foglalkozunk, azokat a, a dolgokat sor nem vizsgáljuk meg, és ez a gyerek és azért nem azt akarom mondani, hogy nincsenek ügyes tehetséges gyerekeink, viszont mentálisan nem biztos, hogy olyanok vagyunk, hogy ebben a sportban a legmagasabb szintet ö, tudjuk képviselni, hogyha esetleg nem úgy ö, van képezve a gyerek, akár mentálisan is.
1: Igen, mi nagyon sokat beszélgetünk ö, erről, és valahogy az a konklúzió mindig, hogy, hogy képtelenek vagyunk olyan környezetet ö, kreálni, ami, ami a legmagasabb szintre ö, szükséges. Nem tudsz olyan edzést, tempót ö, ö, elérni, vagy csak nagyon ritkán tudod azt, azt elérni, és ez ebben nyilván a gyerekek közrejátszanak. Tehát sajnos vagy a mentalitás, vagy a... Tehát valami miatt a mi edzésminőségünk, az nem tud olyan magas lenni, mint, mint, mint Szerbiában, vagy Horvátországban. Szóval valószínűleg ez mentális kérdés is. Valószínűleg a kiválasztásnak is szerepe van benne, lehet, hogy... De hogy, hogy, hogy abban igaza van a Szobinak, hogy, hogy az alanyvizsgálata is fontos lenne ahhoz, hogy, hogy eljussunk oda, hogy, hogy a kiválasztásunk egy picit fejlődjön. Tehát, hogyha rájövünk, arra, hogy az alanyja mi a, a probléma, a, most a, a nagy részével az alanyoknak mi a, a probléma, mert én mindig azt mondom, a, hogy nálunk szerencsésebb futballkultúrákban a, az átlag szint sokkal magasabb, mint nálunk, és ez em, emiatt van sokkal több kiemelkedő játékos is. Nálunk az átlag szint sajnos ez kikörülményem nagyon-nagyon alacsony. És emiatt a top játékosok, most a toppot úgy értsétek, hogy a korosztályában top játékosok, nagyon pici ellenállásnak vannak kitéve, és állandóan olyan jelzőkkel illetjük őket, hogy ez ez elképesztő, ez top, ez az új szoboszlai, ez az új puskás, nem tudom, és ezeknek a gyerekeknek ez beépül az idegrendszerébe, most nem nem vagy pszichológus, de hogy hogy én ezt tudom elképzelni, és ez nagyon nagyon nem jó, mert amikor az első nagyon komoly ellenállást megkapják, akkor nem tudnak mit kezdeni a a helyzetten. És hogyha visszakanyarodunk a a Dominikra, vagy a Ben Uh, ők soha nem kapták ezt a szobitól. Tehát ők tíz éven keresztül azt kapták, hogy minden áldott nap sokkal többet kell tenned, mint az előző nap, és nagyon ügyes vagy fiam, meg, megnyerted a versenyt, pont, és ezt lezártuk. Uh, és másnap többet kellett uh, csinálni gyorsabban, uh, ügyesebben, és ez vitte őket, uh, őket előre szól. Ez egy nagyon-nagyon komplex uh, kérdés, és azért vagyok óvatos, mert, uh, mert nincs erre egy mondatban megoldás, és főleg nem én akarnám ezt a megoldást megoldott, de hogy biztosan foglalkozni kell a kiválasztással, foglalkozni kell a szülőkkel. Ezt egyre, tö- egyre inkább, ugye nagyon sokat beszéltünk mi erről, de most szülőként egyre inkább látom, hogy mik azok a sarokpontok, amikről Zsolti sokáig nekem beszélt, Foglalkozni kell a szülővel, foglalkozni kell a gyerekkel. Az edzői ö, kompetenciákkal nem is ö, az edző hanem, hogy, hogy meddig mehet el az edző ö, a gyerek fegyelmezésében, ö, a szülők, ö, nem a szülők fegyelmezésében, de hogy, hogy a de szabályok igen. állításában, mert ez, ez kulcskérdés, és én ezt most szülőként nagyon egyszerűen és világosan látom, hogy, hogy ez egy súlyos probléma. Nincsenek meg azok az eszközeik a, a az edzőknek, amikkel előre lehet haladni. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon komplex kérdés, foglalkozni kell vele, mert egyébként nem fogunk előre jutni. Tehát a tömeges szinten nem fogunk előre jutni. Szem, mikrokörnyezetről
0: beszéltetek, hogy nincs meg az adott klubban a mikrokörnyezet. A Főnix Goldnál ez szerint megvolt. Zsolt, én arra nagyon kíváncsi lennék, mert ugye ez egy régi ilyen, ilyen futball, pletyka, vagy, vagy zuhanyradós történet, hogy ugye az a 2000-es korosztály, aminek a Dominik is tagja volt, az a főnizgoltban is egy egészen speciálisan fölépített korosztály volt. Már-már úgy igazoltad oda a tehetséges rácokat, hogy pont azért, hogy olyan eh, egyzésen is olyan ellenállás és olyan kvalitás legyen, amiben fejlődőképes a környezet. Másrészt pedig, hát azt is többször nyilatkoztátok, hogy nem nagyon vettetek részti a magyarországi versenyrendszerben, ellenben rengeteg külföldi tornára jártatok. Igaz az első állítás, hogy, hogy ez egy speciálisabb korosztály, vagy a köszönhető, hogy egyébként több tehetséges 2000-es gyerek jött ki, mert éppen olyan volt az a garnitúra például.
3: Ha valaki megnézi annak a korosztálynak az úgymond a származását, hogy honnan, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem igaz ez a feltevés, ugyanis három darab külsős volt, relatíve külsős Budapestről, esetleg Budapestnek az érd körüli dolgain, ezekből a külső peremkerületből, akik könnyen megközelíthetők, az összes többi az a Fehér megye, gyerekek voltak, vagy itt nagyon körülöttünk lévő gyerekek, és azért ö, akármennyire sikeresek voltunk, vagy vagyunk ezekben a gyerekeknek a, a nevelésében, még mindig vonzóbb egy akadémia Magyarországon egy-két szülőnek, és, és inkább elviszi oda a gyerekét, ami az már nem az én bajom, az az ő döntése, hogy elmegy az akadémiára, ott folytatja a labdarúgást, ő abban hisz, ez tök jó dolog, csinálja végig, és akkor a végén, csak ugye, mivel, hogy a gyerek egy van. Nincs az, hogy jó, akkor most itt újra kezdjük, és akkor megnézzük ezt, a, ezt az oldalt. De nem, nem arról szólt a történet. Külföldre jártunk, nem annyit jártunk attól függetlenül, amennyire gondolnak, hogy olyan nagyon sok külföldi megméretetés volt. Ha jött, volt külföldi csapat, esetleg elmentünk egy tornára után, amit nagyon szívesen elhívtuk őket ide játszani. A versenyeztetésről is nagyon sok szó esett, és mondták, de mi egy ilyen megyei bajnokságban, meg régiós bajnokságban szerepeltünk. A, a gyerekekkel, de...
1: Ez, ez nagyon fontos, amit, amit mond, mert mi sokat beszélünk erről, hogy melyik ligába játszik a csapatod, meg hogy akadémiai bajnokság, meg alatta lévő bajnokság, és mindig mondja nekem a Szobi, hogy, hogy engedd már el ezt a bajnokság kérdést, mert soha senki nem beszél arról, hogy 365 nap van egy évben, és egy gyerek játszik 25 meccset, akkor már sokat mondok 13 évesen, és mi a fene van azzal a 342 maradék ö, nappal? Tehát, hogy sokkal fontosabb az az edzés, amit hétről hétre, napról napra beleteszel a, a, a gyerekekbe, mint az, hogy a hétvégén hol, uh, hol játszik. Nyilván az is fontos, mert csomó tapasztalatot uh, szerez, de egy ideig sokkal inkább uh, arra kellene fókuszálni, hogy a mindennapi munkákban azokat a, a, az alapdolgokat beépítsék a gyerekekbe, amiket utána majd elő tudnak húzni a, a, a meccseken. De hát nagyon sok külföldi klubban beszélek, és, és mindenki mondja, hogy persze fontos a meccs, de ha egy játék játszik 20 meccset egy évben, az bőven elég, viszont minden héten, minden nap halára kell dolgozni magát edzésen, és ott meg kell tanulni azokat a dolgokat, amiket beépít a a, a játékában majd.
3: 15-15-ig például Szalszburgban is régiós bajnokságok vannak. Angliában fogja a csapat, elutazik, Elvis három korosztályt, játszik egy másikkal, és utána hazamegy. Szóval nem vezet a Nem kezdi nézni, hogy Úristen kis, úristen, hogy ha, 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 csak harmadikak vagyunk, és nem az elsők vagyunk. Egyetlen egyszer a Matyit megkérdeztetek, hogy hányszor kérdezték meg, hogy Dominik hány bajnokságot nyert, hány lett gólkirály, király, hány bármi. Pont nem érdekelte őket. Az érdekelte, hogy hogy néz ki a gyerek, milyen van, És még a centit se húzták ki, és nem nézték meg, hogy hány
1: kiló. És itt van egy óriási félreértés, egyébként, hogy azt gondolják emberek, hogy attól, hogy nem számolod, kvázi, ugyanúgy vannak pontok, meg megnézed a tabellát, de attól, hogy nincs kiesés, meg nem azért mész, hogy megnyerd a bajnokságot, attól az a gyerek ugyanúgy nyerni akar, az edző ugyanúgy nyerni akar, de a döntéseit nem az alapján fogja meghozni, hogy mit tudom, én fölrakok egy 190 centis csatárt a pályára, mert akkor biztos, hogy bajnok leszek, mert a hátán begyalogol a belső védőkkel a kapuban. Nem. nem. Játszom a játékomat, és azon belül szeretnék nyerni. Természetesen hát ez a lényege a sportnak, de, de nem ez határozza meg a, a, a stratégiai döntéseket. Talán ez a legjobb megfogalmazás. Sok helyen azt tapasztaljuk, hogy a stratégiai döntéseket az alapján hoznak, hogy tud-e nyerni bajnokságot az U15, az U14, az U17, ám mitben, ami melyik korosztály, nem?
0: Vagy kiesik-e el az első vagy nem, mert
1: valisten mi történt. Így van, de attól függetlenül, hogy nem számolod, vagy nem az van a fókuszban, attól minden gyerek nyerni akar, mert haza, úgy akar hazamenni, hogy ő a bajnok ő, ő a gól király, nem tudom, tehát, hogy ez a kettő nem zárja ki. Maga
3: versenysztellem attól függetlenül a gyerekben így is is benne van, sőt, bele is lehet rakni a gyerekbe, hogy mindenért versenyezzen. Ugye, ami a Dominikban már nagyon sok nem elmondom, hogy végig benne volt, szóval Ő nála mindennel lehetett versenyezni. De még egy picit visszatérnék erre a statisztikás dologra, hogy magyar 8000 kiskölyök kezdi meg a labdarúgást. Ugye, és számokról beszéljünk, 10 millióan vagyunk, 8000 gyerek kezdi meg. Na most Magyarországon kívül megint kereszámok, nem akarok nagy számot mondani, de 4 millióan biztos élnek a világban, szanaszét. Kanadától, Ausztráliáig, Kínától, Dél-Amerikáig, teljesen mindegy. És ott is megkezdi a sportot, és mivel fog kezdeni az a 4000 gyerek, de csak beszéljünk 3000 gyerekről, a labdarúgással. És akkor én itt felteszem a kérdést, felteszem a kérdést hogy a Kinti szakember, emberekkel, a kinti körülményekkel, a kinti mentalitással. Miért nincsen az öt top ligában, de nézzünk más, nyolc ligát nézzünk, szedjünk össze nyolc ligát, amelyik uh, hol vannak a magyar gyerekek, akik ott nőttek fel külföldön, akik ott szocializálódtak? Hol vannak? Mondj, mutasson valaki rá. Mert én azt látom jelen pillanatban, hogy a külföldön nevelkedett akár magyar gyerek, vagy magyar vér csörgedezik benne, az előbb-utóbb kopogtat uh, a magyar kluboknál, hogy ő hazajött valamiért hazajött. Meg kell kérdezni, és nehogy félértés történjen, nehogy a gyerekeket kérdezzétek meg, hanem azokat a klubokat, ahonnan hazajött, azok mondjanak véleményt, mert ők a valós dolgot fogják elmondani. És akkor le kell ülni egy asztalra lesz 20-25 vélemény, össze kell rakni, és egy picit azon változtatni itthon, nagy valószínűséggel, mert el fogják mondani, nem fognak becsapni minket, hogy nem hát nagyon ügyes volt, meg mit tudom én, de valamiért nem került oda.
1: Nem, el fogja mondani, hogy ezért és ezért nem került oda a gyerek. De a kiválasztásra a sok tapasztaljuk azt, hogy itthon van egy egy kiválasztó, és akkor az olyan, mintha atomtitkokat rejtegetnénk a kerítés mögött, oda senki nem mehet be, oda scoutok, meg ügynökségek, Isten őrizze, hogy bemenjenek. Nagyon sok országban megfordították ezt, és megpróbálták a tudást használni, és azt mondják top kluboknak, vagy top fiatal játékosokkal foglalkozó kluboknak, hogy küldjétek el az embereiteket. Egy kérésünk van, mondják el a véleményüket. Megnéznek 200 gyereket, te kit választanál? A United Scouts, a liverpool i kit választanál? És akkor felhasználják azt a, azt a tudást, vagy azt a véleményt, mert nyilván azok az emberek láttak már egy pár játékost, egy pár testet topjátékossá válni, egy pár technikai képzettségű játékost toppá, vagy éppen elkalódóvá válni és felhasználják ezeket a, a, az információkat. Mi egy picit uh, próbáljuk rejtegetni is a, 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 a játékosainkat. Uh, szerintem ezek a dolgok is segítenének uh, a végén kivál, vagy megformálni azt a profilt bizonyos életkorokban, amire a top futballnak uh, szüksége van. Mert azt látom sajnos, hogy, uh, hogy, hogyha csak a testet nézem, akkor is nagyon-nagyon nagy, nagy baj van uh, már U15-ben is, de hát aztán uh, később megmények. Meg, inkább, tehát 22 gyerekből nagyon sokan, már csak alkatilag is kvázi alkalmatlanok az élsportra. Amit más országban nem látunk, tehát ott is vannak gyenge játékosok, de alkatilag a nagy része az az alkalmas lenne az élsportra.
0: Tudásról beszélünk, tudás átadásról beszéltetek szörmentén. Azért baromi kíváncsi volt, hogy ha van egy ilyen megtérés, egy viszonylag rövid élettartalmú klugnál, Amilyen a tiétek, hogy három válogatott és mondjuk 9-1es játékos tudtok ez alatt fölmutatni, ami azt mutatja, hogy, hogy bizonyos korosztályokból egy-két, némelyik három is eljut a mondjuk a legfelsőbb szintre, a magyar legfelsőbb szintre vagy nemzetközi szintre. Volt-e már olyan megkeresésetek akadémiáról, hogy figyelj oda mennénk, megnéznénk, hogy mit csináltok. Ozd meg a tudást. Emelesztől keresette titeket bárki, hogy, hogy magyarázzátok, már írjátok le, hogy mit csináljátok, hogy osszuk meg ezt a tudást, hogy eset. Hát, ha jobb lesz a többi is, vagy a többi akadémiának, vagy többi akadémia alatt lévő klubnak, nagy központnak, kisközpontnak is átadjuk ezt a tudást, mert akkor ott az egész magyar labdarúgás esetleg fejlődhetne. Volt ilyen megkeresés, vagy nem? Ö, folyamatosan tartom. Ö,
3: szinte majdnem minden akadémián van olyan ember, akivel vagy együtt ö, dolgoztam valahol, vagy ö, ismeretség kapcsán. Rengeteget beszélgetünk, ö, Rengeteg dolgot megosztunk egymással akár a szakmaira. Nincs nagy ne, féltsetek, nem tudjuk itt a, a nagy titok, itt nincs. De mégis azért az eredményünk. Most elkezdünk gyárni azt szokták,
0: hogy nézz föl az eredmény
3: elző. Most elkezdtünk gyártani az egy az szót, ilyen piros csokit. És azt szoktuk adni a gyerekeknek, és most azt mondjuk, hogy az a jó. Szóval most elkezdünk forgalmazni majd egy Főnix csokoládét, és akkor az tök jó
1: lesz. Én mindig nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Szobja erre mit, mit mond, mert én is sokszor kiakadtam, hogy, hogy miért nem, meg miért nem téged kérdeznek, meg nem tudom. Kérdezik egyébként, tehát, hogy egyet. De,
0: de ha jól értem, akkor egyéni szinten képzelik. Tehát van, van egyéni kapcsolatrendszer, együtt végeztél Zsákkal, Zacskó, a vele jó a kapcsolat, és Zsolt, ez, figyelj, ez, ez ti hogy csináljátok? És lehet, hogy beépíti, vagy nem. Igen, de de én Arra beépítés... lennék kíváncsi, hogy, hogy, hogy mondjuk akadémia vezetői szinten. Vagy azt mondja, hogy figyelj, oda terelek neked
1: három edzésedre tíz edzőt. A... Nézzük meg, beszélgessünk, tarts egy előadást. De ezt akarom mondani, hogy, hogy a, én arra a következtetésre jutottam, hogy, hogy lehet kérdezni, meg a Szobiel is mondhatja szor, hogy milyen gyakorlatokat csinált, vagy mennyi időt töltött azzal, hogy a, a, a bendivel, vagy akármelyik játékosával foglalkozzon, de, de az az edzői karakter is kell, az a gyerek is kell, amiről beszéltem, meg az az edzői karakter is, aki meghal azért, hogy reggel estig a pályán legyen, és eltölts azt az időt is a gyerekekkel, mert hiába mondja el a Szobi, hogy piros kendőt rakott az egyik gyerek fejére, a másikére meg kéket, és elmondja hogy ezt miért csinálta, de, de ő ezt napi 5 órában csinálta a gyerekekkel, tehát hogy, hogy azt is ki kell venni belőle, hogy önmagában azt a gyakorlatot megcsinálni napi 20 percben vagy egy órában, az semmit nem ér. Tehát addig, amíg a gyerekek naponta másfél órát fociznak hetente háromszor vagy négyszer, addig hiába mondja el a Szobi, hogy ő mit csinált a gyerekekkel, mert nem az a lényeg, hogy mit csinált, hanem hogy mit csinált, de mennyit. Tíz éven keresztül, ezt ezt kiszámoltak, a Dominik naponta öt órát focizott. December 24-én, január 1-én, nem ment nyaralni, tehát hogy és akkor visszakanyarunk. Nem, nem igaz, nyaralni ment. Bocs, nyaralni ment. De ott is csinált. De ott is focizott. <gül> és akkor visszakanyarodunk ahhoz, hogy, hogy, hogy szülők, és akkor nyáron van két hónap uh, szünet, és mindenki megy a balatonra, megy meg nyaralni, meg nem tomhova, csak edzésre nem. Uh, és persze nem lehet kényszeríteni a, a, az embereket arra, hogy focizni hordják a gyerekeiket. De, de nem az a lényeg, hogy milyen gyakorlatot csinálsz, hogy egyáltalán ott vagy az edzésen, és eltöltesz annyi. Időt, sporttal, focival, úszással, kiegészítő sportokkal, amennyit mással eltöltenek a, a, a gyerekek.
3: Tehát komoly statisztikát lehet számolni, ha valaki kiszámolja, hogy igen, nyáron van kettő hónap ö, szünet, mert fel kell töltődni. Én azt gondolom, hogy egy ennyi idő gyereknek semmiféle feltöltődés nincsen, mert hogyha megnézed, amikor azt mondod, hogy kisfiam, nem megyünk edzésre, mert nincs a klubnál edzés, akkor a gyerek a honnalá csapja, felhívja a a társának, és lemennek esetleg focizni. Mert valahol biztos, hogy focizik, valamilyen szinten. Nem irányított szinten, de focizik. De ha egy picit nincs meg az a készség, az a fanatizmus neki, akkor ő nem megy le, nem fog lemenni, eltölti mással azt az időt. És ez kettő hónap. Akkor vannak a téli időszakok, amikor nincs rá lehetősége, számoljunk ott megint egy hónapot, akkor számoljunk egy évbe, azt mondom, hogy négy hetet, ha beteg a gyerek, akkor dobáljuk a sapkánkat, hogy megfázás ez az, vagy sérülés bármi. Öt hónap, és akkor még mondjuk a nagymama iskolai elfoglaltság akármi miatt, vagy eleve kevesebb volt nem minden nap nedzés, és akkor azt mondjuk, hogy öt-hat hónapot kimarad a gyerek. Na most egy 12 éves képzésben,
1: ha csak 6 évet képzed, akkor 6 év mínuszba vagy de nagyon egyszerű, az egyik legjobb barátomnak a fia, focizik 14 éves, kapott egy évvégi értékelést. Hát persze az, hogy az értékelés egyébként hogy nézett ki, és nem tartalmilag, mert az, hogy hogy értékeled a gyereket, az, az szíved joga. Arról ne beszéljünk. De a tetején volt egy volt hát a Szobinak átküldtem, halára rögte magát. 182 edzése volt egy év alatt a gyereknek. 365 napból. Tehát, hogy, hogy és akkor itt megint gyakorlatilag mindent elmondtuk, sem mindegy, hogy a De hát szobi...
3: még ő nem volt ott minden
1: edzésen. Igen, és nem volt ott 182-t, ő 160 nem tudom hány darabon volt, ö, volt jelen.
3: 85%-os volt igen, az edzés lapota. Hiába,
1: hiába mondja el a szobi, hogy hogy, hogy passzol a labda, tehát 165-ször másfél óra alatt esélyed nincs. Az 10 év alatt. 1650 darab edzés, szorozva másfél órával, hát az 2500 óra. Az 2500 óra.
3: A tízezer helye?
0: Az egész döbbenetes így levezetve, nagyon egyszerű statisztikai És, és ezek konkrét számok, tehát hogy... Hogy ezek
1: jönnek hozzánk leírva. Ö... És ezt ez feltételem nyilván ugye ez az átlagos.
0: Modern, Én... modern világ, nagyváros, különböző elvonó futballtól, vagy sporttól elvonó tényezők, elektronikus játékos, okay, akik tízezer óra kellene, de... De a lényeg, tízezer óra kellene a szondotzsolt, és ehelyett van a negyedekét. Na de a
1: legyen az, hogy ez a gyerek keveset volt edzés, vagy ebben a klubban kevés edzés oké. Okay. Akkor ezt duplázzuk meg, és még mindig ott tartunk, hogy csak 5000 órát edzett egy nagyon szorgalmas, állandóan edzést látogató ö, ö, gyerek. Tehát, hogy ez, ez elképesztően kevés. Nem tudom a megoldás, hogy ez, hogy lehet tízezerre re tolni, mert az iskola rendszer kérdése is. Most félreértsem értsem én nem azt mondom, hogy a klubnak kell naponta 5 órát foglalkozni a gyerekeddel, de hogy valahova be kell illeszteni azt az időt, amit a gyerek sporttal tölt, nem feltétlenül csak a labdával, mozgáskoordináció alatt engeteget beszéltünk el, hogy játszóházban küld be a gyereket alul, jöjjön ki fölül, és ezt csinálja másfél órán keresztül. Az ugyanúgy másfél óra, amit eltöltesz azzal, hogy a mozgásodat fejleszed, menjen el úszni, nem tudom. Tehát, hogy azért mondom, nincs megoldásom rá mert ez egy nagyon ö, komplex történet, iskolarendszerrel, oktatáspolitikával, mindennel egybeszőve, de hogy el kell érni azt az átlag 4-5 óra sportot egy nap, az biztos.
0: Kicsit le vagyok taglózva egyébként. Tehát... Miért? Hát mert... mert, mert mindenkinek a saját döntése. Szinte... Minden... A... Ez mindenkinek a saját tudom, döntése. De én globálisan próbálom nézni, és ugye a globális fejlődést ezen a téren hiszonyatosan nehéz elérni. Ugyanakkor meg azt látom, hogy, hogy természetesen egyén is kell hozzá, az egyén akaratereje kell hozzá, családi háttér kell hozzá, de kell hozzá egy klub, ahol egyébként biztosítják azt a feltételt, hogyha a gyerek akar, akkor mondjuk oda menjen, meg tud oda menjen délelőtt is egy reggel, súli előtt mondjuk héttől, kilencig mondta valamit, vagy délután, mint hogy a Dominikról is ezt sokszor lehetett olvasni, hogy ugye iskola után kézen fogtátok egymást, elmentettek az egyzésed, mert ott volt három edzésed, mondjuk Dominik megcsinált a saját korosztályát, de még ott maradt este hétig veled, és vagy megcsinálta még mind a másik két korosztály edzését is, vagy ha éppen, mit tudom én, nem olyan edzés volt, akkor elment a másik kapuhoz, és lőtt 500-at kapura az alatt a másfél ollal. Tehát enélkül akkor lényegében én azt látom, és ez kijelenthető ez a kérdés, hogy tulajdonképpen ennek hiányában el se juthat egy ember arra a szintre, ahol Dominik van?
3: El lehet jutni, Ö... nem lehet eljutni. <gül> <gül> nem, nem, így belegondol nem, nagyon kell, nagyon kellenek ezek a dolgok hozzá, szóval az a, az a rugótechnika, ami neki van, azt az nem a, a szomszéd közért bevette meg. Szóval volt egy nagyon jó kis lában, nagyon jó rugótechnikája alap, ami alap volt, és azt kellett csiszolgatni, hogy ez tényleg, és utána már saját magát képezte, egy önképzése volt, amikor ő fogta magát, és leállt, és rugott százat, de épp ezt mondom, hogy kell hozzá egy olyan alany, egy olyan fanatikus, hogy 15 évesen és 16 évesen ne higgy el azt, hogy ő a, a világ tetején van már, mert a korosztályos válogatottba játszik, vagy itt van, vagy ott van, vagy a csapatában ilyen. Szóval nem szabad elhinni, a földön kell tartani. Én mindig is azt vallottam, hogy a földön tartjuk a gyerekeket, akkor, akkor sokkal jobb ö, képet kapnak az egész világról, plusz sokkal jobban fogja fogadni azt azokat a sikereket, a kudarcokat, bármi, ami történik vele, mint hogyha állandóan államvilágban tartjuk, és kis jön, te vagy az új meg te az úgy Ronaldo. Szóval... és
1: nagyon, nagyon sokszor uh, nem, nem hát látom azt, hogy, uh, hogy se a klubok, se a szülők, se a menedzserek soha nem mer- mernek, merünk negatív dolgokat mondani a játékosoknak. úgyis mert mi lesz, hogyha megsértődik, mi lesz, hogyha elmegy, nem, és akkor mi ebben találtuk meg egyébként nagyon a, a közös hangot, hogy, uh, hogy nem, ez soha nem volt téma, hogy Jézusom, te azt mondtad, hogy a Dominik rosszul játszott, vagy hogy nem futott, vagy hogy szóltál neki, hogy hogy, hogy öde a testben, beszédére, mert egyébként soha többet nem lát téged. Tehát hogy ilyen beszélgetéseink nekünk voltak, tehát kimondtuk azt mi ketten, hogyha még egyszer így viselkedsz, viselkedsz a pályán, akkor minket nem látsz többet. Akkor csináld egyedül. És csináld úgy, hogy te akarod. Tehát, hogy okosabb vagy, mint mi, vagy mindenki, aki egyébként támogat téged, akkor csináld egyedül. És akkor mi ezt elmondhattuk, én elmondhattam, nyilván ő az apja, ő elmondhatja amúgy is, de, de én ezt elmondhattam mindenféle hátsó gondolat nélkül, hogy Jézus majd akkor megsértődik, akkor mi lesz, hogyha elmegy egy másik ügynökséghez, Vagy, hogy soha nem kellett attól tartani, hogyha kimondom a véleményemet, akkor, akkor baj lesz. És, és ettől tudott ő, ő előreadni, és ez egy nagyon komoly üzenet egyébként, hogy, hogy az, hogy most a Dominik eljutott valahova, az ilyen apró lépéseknek köszönhető, az apró beszélgetéseknek, apró, vagy nem apró kiabálásoknak köszönhető, hogy ő, ő azokból a, a helyzetekben, amik teljesen normális, hogy jönnek egy fiatal ember életében. Persze, 18-esen válogatott vagy, elhiszed, hogy, ö, hogy, hogy mennyire jó vagy. És akkor ott voltunk, és láttuk, hogy persze nagyon jó, csak egyébként vannak olyan dolgok, amikben meg mondjuk kivérlázító, ahogy, ahogy, ahogy viselkedik pályán. És ezeket átadtuk neki, és a következő meccel, mint az életér ment volna, ö, úgy futott. És Mennyi, kb. másfél éve, soha nem látunk rajta olyat, hogy mondjuk a testbeszéd rossz lenne, de ez egy folyamat, ide el kell, el kell jutni, és őnek, őnek is van egy személyes érése, ami elképesztően fontos, most már pontosan tudja, hogy mit kell tenni a pályán ahhoz, hogy, hogy sikeres legyen. De hogy, hogy ez, egy, ez, ez nem egy egyszerű dolog, és, és ezek azok az apróságok, amikkel olyan ellenállást lehet egyébként tenni egy gyerek, gyerek elé, amit, amit ez a szint megkövetel.
3: A szülőkre egy kicsikét visszatérve, egy 13-14 éves gyereknek felhívom a figyelmét, elmondom, hogy milyen problémái vannak már most, hogy ezen mind kell változtatni, hogy kell változtatni. Általában a másik oldalon, a szülő részéről nem azt hallom, lehet, hogy ott a helyszínen azt hallom, látod kisfiam, látod így, úgy, amúgy, de utána azt hallom vissza, hogy a hülyeséget beszél az erzőt, nagyon jó vagy te te, lesz az új éze, És amikor odaérünk 18 éves korba, akkor az a felelősség az viszont már innentől ez nem engem terhely hanem a szülőt, aki egész neki öt éven keresztül azt sugart, vagy nyolc éven, vagy tíz éven keresztül, hogy ő az új Messi. Közben nem, a, a Céronádó és a Messi is egy ö- istenata tehetség, és született tehetség, amit na- nagyon minimálisat kellett nekik hozzá tanulni, de nekik is nagyon sokat kellett tanulni. Azt mondom neked, hogy a, a Messi az inkább a zseni kategória, a Cironado meg egy, egy tanult, fo- egy folyamatnak a, a terméke. Ugye, amit elvégzett munkát. De mind a kettő, attól hogy mind a kettő zseni. És amikor elmondod a szülőnek, és akkor a 18 évesen a gyerek oda az apukának, és azt mondja, hogy e- figyelj apa, emlékszel, mit mondtál nekem négy éve, meg három, meg kettő. Hogy én vagyok. Hát de nem vagyok az. Hát miért csaptál be? Nem teszik fel a gyerek a kérdést. Mert 18 évesen, akik nem érnek oda, vagy nem úgy érnek oda, azok már legyintenek. Az már az, már az élet más területén megy, haverok bulifán, esetleg minden más jobban érdekli, mint az amit ő az elejétől iskórától kezdve csinált. Vagy például a másik példa, amikor a szülő mondja, hogy de hát hogy, hát a, az, a másik, a Pistike az egy kicsikét jobban passzol, jobban cseresz, de miért, hát hogy miért, az övével miért nem, hát mondom, a, a tiéd is ugyanazt csinálja edzésen, amit az elején elmondtam, de mondom, fordítsuk meg a dolgot, mondom, amennyit iskolába viszed a gyerekedet, annyit hozd edzésre, és amennyit edzésre hordod a heti hármat, azt meg be iskolába heti háromszor. És majd amikor nem 8-9-10 Éves korára tanul meg írni, olvasni, számolni, hanem 16-17 éves korában még makog, akkor beszélgessünk erről, hogy mi történt, hogy miért annyit, hogy miért kell annyit iskolába járni. Azért kell annyit iskolába járni és ismételnie, hogy ezeket a dolgokat megtanulja. És ott is vannak ö, azt mondom, hogy éles eszűek, meg aki nem annyira. Vannak trehányak, meg vannak szorgalmasak. De nagyon-nagyon ritka volt legalábbis az én időszakomban az a tétel, amikor egy ötös tanuló korepetálásra járt. És én azt vallom, hogy ha van egy fociban egy öt, Ötös tanuló, mert osztályozhatnánk, az lenne a legjobb. Amikor az edző ad egy hármast, meg egy kettest az edzés munkájára, és megy haza, és akkor látja a szülő az ellenőrzőbe, hogy fociból kapta egy kettest, tehát meghűültéte? Akkor, akkor lenne egy visszacsatolás, egy tükör nekik. De azért mondom, hogy egy ötös tanuló korepetálása az azt jelenti, hogy zsenit kell belőle csinálni. És most itt mindenki meg fog kövezni, meg utáni fog, meg kikapcsolja, meg nem hallgatja tovább. De a kettes tanulóból nem lesz ötös tanuló. Nem, hogy ötös tanuló nem lesz, zseni se lesz.
1: És a különböző képességekről beszélünk, bocsánat, hogy, hogy szóval mindig mondja, technika, mentalitás, gyorsaság, akármi. És ha gyorsaság, de hatos, technikailag meg vagy nyolcas, elkezdenek azon dolgozni, hogy legyen kilences a futása, a gyorsaság, nem lesz. És a gyengeségeket próbálják korepeteni, ez iskolában is így van, az edzésen is És amit mond, nem azzal foglalkozunk, hogyha valaki extrán fejez be a kapu előtt, vagy extrán passzol, vagy nem tudom, akkor azzal még foglalkozzon, hogy nemzetközi szintűvé ö, tegye ezt a képességet.
3: Azt a részét neki.
1: Hanem a gyengeségeket próbáljuk felhozni egy közepes szintre, és az extra dolgokkal, meg, meg nem foglalkozunk, azt elhanyagoljuk. És az is közepes lesz. Ez, ez körülbelül az általános
0: uh, szocialista oktatás elméletnek a, a része, legyen mindenki szürke. Hát de ezért mondtam, hogy ez, egy,
1: ez <gül> egy sokkal komplexebb kérdés, mint hogy itt ezt a stúdióban megfejtsük, és véletlenül se venném a bátorságot, hogy én adjak erre megfejtést. Ez egy nagyon komplex szociológiai kérdés is. Foglalkozni kell vele mindenképpen.
0: Egyet mondjál meg mégis volt, ugye említetted Ronaldot és C. Ronaldot és Messit, akiket Zseninek neveztél bizonyos árnyalatni különbsége. Dominik, Zseni vagy nem Zseni?
3: Majd tíz év múlva megmondom.
0: Jó. Térjünk vissza Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és egy ilyen mély tartalmas beszélgetésben mutattátok be Dominiknak a karrierjét, a Phoenix Gold-nak a filozófiáját, vagy esetleges különbségeit más utánpótlás nevelő klubbokétól. Bízom benne, hogy kijön onnan még azért egy-két hasonló kvalitású labdarúgó, vagy ha nem hasonló kvalitású, akkor minimum első osztályú, vagy nemzetközi futó futófutbalista. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kedves az. Kérem, hogy legközelebb is hallgassátok az Icert, mert új adásra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!
3: Sziasztok!